0: podcast Ouzbek Erika qui explore les grandes controverses technologiques. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît et bienvenue dans Tech Clash, le rendez-vous d'Ouzbek Erika pour explorer les grandes controverses technologiques. Vous êtes sans doute déjà nombreux aujourd'hui à avoir recours à la reconnaissance faciale dans votre vie quotidienne, ne serait-ce qu'en déverrouillant votre téléphone avec votre visage. Mais ce n'est qu'un début, bientôt, nous promettons. Nous pourrons faire nos courses sans sortir notre portefeuille, notre carte de crédit. Nous pourrons entrer dans une salle de concert ou un stade de foot en nous faisant simplement scanner le visage. De la même façon, nous pourrons ouvrir notre appartement, accéder à notre lieu de travail ou démarrer notre voiture. Nos enfants seront identifiés aux portes de leur école. Bref, le monde de demain celui souhaité par les grandes entreprises technologiques sera celui de la reconnaissance faciale partout et tout le temps. Un monde plus fluide, une expérience sans frottement, où nos données biométriques seront finalement des données comme les autres. Ce rêve, ce n'est pas seulement celui des géants du numérique, Amazon, Facebook, IBM ou Cisco, c'est aussi celui des gouvernants qui entendent se servir de la reconnaissance faciale pour prévenir le terrorisme et la délinquance et répondre aux fameux sentiments d'insécurité. En France, le sujet est sur la table. Le secrétaire d'État au numérique Cédrico a réaffirmé récemment qu'il fallait absolument et rapidement expérimenter la reconnaissance faciale. En octobre dernier, le gouvernement a également annoncé le lancement d'Alicem, une application permettant de s'identifier avec son visage sur de nombreux sites officiels, une première en Europe. En somme, et sans jeu de mots, un mouvement est en marche, mais pouvons-nous échapper à la reconnaissance faciale Sommes-nous condamnés à basculer dans un monde où l'anonymat aura définitivement disparu, où nous serons en permanence identifiés, surveillés, partout, tout le temps Un bon usage de la reconnaissance faciale est-il possible ou faut-il la rejeter en bloc Pour discuter de tout cela, nous recevons aujourd'hui Sylvain Ster. Sylvain Ster, bonjour Bonjour. Sylvain, vous êtes juriste et membre de la Quadrature du Net, une association bien connue de, le, de nos lecteurs qui, depuis 2008, défend les libertés des citoyens sur Internet. Pour débattre avec vous aujourd'hui, nous recevons également Gwendal Legrand. Bonjour. Bonjour. Gwendal Legrand, vous êtes secrétaire général adjoint de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, créée en 1978 qui, pour ceux qui l'ignorent, est une autorité administrative chargée de veiller sur la vie privée et les libertés des citoyens, et qui a émis de nombreuses réserves quant à l'utilisation de la reconnaissance faciale. Alors peut-être pour débuter... Euh Commençons par le commencement. Quand on parle de reconnaissance faciale, de quoi parle-t-on On a coutume de, de distinguer souvent l'authentification de l'identification à, à la volée. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer, peut-être tous les deux, euh, de, de, de quoi on parle quand on parle de reconnaissance faciale Alors, Sur la reconnaissance faciale, déjà, c'est un dispositif qui va être informatique où euh, l'objectif, c'est de reconnaître une personne qui est déjà connue d'un système. Donc, il y a une première phase qui est le fait de capter un visage, ce qu'on va appeler l'enrôlement où euh, on fait rentrer le visage à l'intérieur, on prend une sorte de photo et on va euh, calculer un certain nombre de points caractéristiques sur le visage. Ça va représenter ce qui s'appelle un gabarit biométrique. Donc ça, c'est ce qui est connu et qui doit être reconnu par le système. Puis ensuite, à chaque fois qu'une personne se présente devant euh, le système qui va faire la reconnaissance faciale, il va euh, extraire le visage de la personne qui se présente, il va refaire le même calcul et il va estimer, il va faire un score de comparaison pour voir si oui ou non, on pense que c'est la même personne que celle qui s'était enrôlée auparavant. Tout ça donne un score. Euh, et, et le système, finalement, ce qu'il fait, c'est dit euh, au dessus euh, d'un certain score, je vais considérer que c'est la même personne. En dessous de ce score, je vais considérer que ce n'est pas la personne qui était connue du système. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que c'est une technique qui est probabiliste, qui n'est pas absolue. Et ensuite, comme vous le disiez, il y a deux modes d'utilisation. Soit l'authentification, soit l'identification. L'authentification, c'est qu'on compare un visage à un visage préalablement enrôlé. Donc on dit, est-ce que c'est bien cette personne-là Autrement dit. Et l'identification, si on compare un visage, celui qui se présente, à beaucoup de visages qui sont dans la base. Et en gros, ça
2: revient à dire... Qui est cette personne-là Juste sur une précision là-dessus, c'est qu'en fait, on, on dit qu'il faut déjà que la personne soit dans la base, mais quand on parle d'identification, on scanne les visages de tout le monde. On scanne les visages de toutes les personnes qui sont présentes, donc qui ne sont pas forcément dans la base. C'est-à-dire que si on se dit qu'on veut identifier des personnes dans une foule, on va devoir scanner toute la foule. Donc même les personnes qui ne sont pas là, on va, euh, qui ne sont pas recherchées en tant que telles, on va établir leur gabarit biométrique pour pouvoir justement essayer de les chercher. Donc on va aussi les scanner, on va aussi les essayer de les reconnaître.
0: Et ça alimente une base de données, du coup ça, ça, ça permet ça à, peut... au fonctionnement un meilleur fonctionnement. Donc le, un des prérequis, en tout cas pour poser euh, en tout cas ce, ce, ce jalon-là, pour que la reconnaissance faciale fonctionne, c'est de disposer d'une importante base de données à traiter, on peut dire ça comme ça
1: Non, pas nécessairement, parce que vous pouvez très bien faire de la reconnaissance faciale euh, en, en, en comparant un visage à une donnée qui est détenue sur euh, votre passeport, par exemple. C'est ce qui se passe quand vous allez à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport et que vous passez dans le système qui s'appelle PARAF, où en fait on passe dans une machine au lieu de passer devant un policier aux frontières, on va présenter son passeport et on va comparer le visage qui euh, est celui de la personne qui rentre dans le, dans le sas euh, au, à, à la donnée qui se trouve dans le passeport. Donc ça, c'est sans base finalement. Bah, Après oui. ça peut se faire en effet avec des bases, soit avec des bases où il y a eu une coopération de la personne au moment de son enrôlement, soit c'est parce que les visages ont été captés sur des flux de vidéos, euh, à la volée et c'est comme ça qu'on va avoir enrôlé euh, automatiquement les, les personnes et potentiellement à leur insu. C'est pour ça que ça soulève beaucoup de questions, la reconnaissance faciale c'est parce que c'est une technologie qui a un potentiel euh, en, en matière d'intrusion qui est très fort et qui en plus peut se faire euh, si c'est pas bien encadré euh, à l'insu des personnes.
2: Mais dans le système Paraf, il y a une base qui est importante, il y a un fichier de police avec, euh, avec les individus français, donc oui, il y a une base de données très importante, où il y a les données biométriques des personnes, donc oui, il y a bien une base. Après, effectivement, sur un téléphone portable, par exemple, une personne pourrait faire de l'authentification pour dé débloquer son téléphone portable avec seulement quelque chose qui soit présent sur son téléphone, mais dans le cas de Paraf, pour le coup, il y a une grosse base de données qui est une, un fichier de police conséquent qui permet de faire cette identification, donc il y a bien...
1: Non, alors dans, 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 dans Paraf, euh, au moment où vous créez votre carte d'identité, ou au moment où vous créez votre passeport, vous entrez en effet un certain nombre d'informations à l'intérieur de la base. Par contre, sur le système qui fait la comparaison euh, sur Paraf, c'est de la comparaison qui est faite localement entre la donnée qui se trouve sur le passeport et la donnée qui se trouve euh, présentée euh, dans le SAS. Mais la donnée qui est sur le passeport, elle est aussi dans le fichier de police Il y a des informations en effet qui sont enregistrées dans le fichier TES, qui est le, le fichier euh, qui sert à créer les passeports et les, euh, et les cartes d'identité. On pourra revenir sur ce mmh. point parce que
0: c'est intéressant et je, je sais que la quadrature du net, vous avez euh, travaillé sur notamment publié un article sur la façon dont on utilisait la reconnaissance faciale dans le cadre de manifestations en, 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 en se référant à, à ce fichier TES et TAGE également. Euh, en tout cas, on parle, on, là, quand on parle de reconnaissance faciale, on parle de données biométriques. Euh, et quand on parle de, de ces données biométriques, on pense aussitôt au RGPD, au Règlement Général sur la Protection des Données, adopté en 2016 pardon, et, et euh, entré en vigueur en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Que dit-il, ce Règlement Général sur la Protection des Données en matière de
2: données biométriques et quelles limites Style. Alors sur les questions de reconnaissance faciale il n'y a pas forcément que le, le règlement général à la protection des données, il y a aussi la directive police-justice qui, euh, qui, a, qui a été adoptée aussi en, en 2016 donc les, les deux textes viennent eh en fait dans un cas traiter plutôt les usages administratifs et commerciaux et dans l'autre cas les, tous les aspects pénaux. Euh, donc, pour tous les aspects pénaux ça va être la directive police-justice qui n'est pas exactement similaire au RGPD. Dans le cadre du RGPD donc, pour les aspects commerciaux et administratifs où on n'est pas dans un cadre pénal, pour, pour résumer euh, le RGPD dit que les données biométriques sont des données sensibles et qu'en tant que telles, elles bénéficient normalement, elles n'ont pas à être traitées et elles peuvent l'être que dans des cas très spécifiques où ça implique d'avoir un régime particulier, et notamment donc, dans la plupart des cas, des, ce qu'on appelle des études d'impact pour voir si en tu fait, aurait pas moyen de faire sans et si c'est pertinent de les utiliser. Donc dans la plupart des cas, en fait, on va considérer que s'il n'y a pas d'impératif de sécurité particulier, il faut être dans des logiques de proportionnalité et, et la CNIL pourra aller dans, sur les terrains sur lesquels ils ont déjà fait un examen. Et elle considère qu'il faut globalement minimiser l'usage de données biométriques. Et donc la reconnaissance faciale, les gabarits de visage en font partie et sont une technique particulièrement intrusive. Donc sur des logiques de proportionnalité, il faut mieux ne pas l'employer dans les cas où ça ne se justifie pas particulièrement. Et il y a très très peu de cas où on peut considérer que ça, ça se justifierait.
1: Oui, alors en, en complément, la vigilance par rapport aux données biométriques de manière générale, euh, elle a été reconnue très récemment par le législateur européen, donc c'est absolument pas un combat derrière garde, le RGPD et la directive police-justice. Une des choses qu'ils ont introduites, c'est qu'ils ont reconnu le caractère de données sensibles aux données biométriques. Et la reconnaissance faciale, c'est une donnée biométrique. Et euh, en effet, quand il y a un, un traitement biométrique, euh, il faut euh, remplir un certain nombre de conditions qui sont plus exigeantes que quand on traite des données à caractère personnel, traditionnelles, euh, qui ne sont pas des données sensibles. Et en gros, les, les, les bases légales qui sont possibles dans ces textes-là, c'est soit euh, le consentement de la personne, ce qui implique d'avoir une alternative, soit un intérêt public important, soit une nécessité absolue. Et euh, concrètement, ça veut dire que pour faire de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité publique dans l'espace public, il faut en France, à minimum un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, ou une loi. D'accord. Sur cette question du consentement, c'est l'existence d'une alternative
2: qui est, qui est décisive euh, On peut, on peut le, le résumer comme ça Donc, le, le, la, la notion de consentement, elle est présente même dans les précédentes lois informatiques et libertés, mais le RGPD la clarifie fortement et dit bien que le consentement, il doit être libre, spécifique, éclairé, univoque. Et pour le caractère libre, et les CNIL européennes l'ont dit, et en fait, le, le RGPD est assez clair là-dessus, il dit qu'en fait, si jamais on est obligé de consentir, eh ben, le consentement, il n'est pas libre. Donc, ça veut dire que si la seule façon et, et si la seule façon d'accéder au service, c'est euh, de consentir à un traitement qui ne serait pas forcément nécessaire, ben, le consentement n'est pas libre. Donc, globalement, le, la notion de consentement dans le RGPD elle est très exigeante, et euh, la CNIL française comme les CNIL européennes l'ont reconnu. Et donc il y a encore beaucoup de traitements donnés à caractère personnel qui sont faits avec des consentements non libres et c'est quelque chose sur lequel on aimerait du côté de la quadrature que ça cesse rapidement et c'est pour ça qu'on avait fait des actions de groupe à la sortie du RGPD pour, contre Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft qui font tous du consentement non libre et des actions de groupe qui sont encore en, en train d'être d'être traitées notamment par la CNIL irlandaise. Mais voilà, c'est-à-dire que l'exigence de consentement libre elle est très forte. Et, et majoritairement, c'est-à-dire si on n'a pas le choix que d'utiliser la reconnaissance faciale, comme dans le cas du décret Alicem qu'on attaque, pour accéder au service, ben, dans ces cas-là, le consentement il n'est pas libre. On ne peut pas utiliser le fondement du consentement pour faire ça.
0: L'avis qu'a rendu la, la CNIL justement sur Alicem, euh, il repose aussi, en tout cas cet avis un petit peu défavorable, si je peux le présenter comme ça, il repose notamment sur l'idée du consentement aussi, le fait qu'il n'y ait pas d'alternative, il me semblait que c'était... Euh...
1: Alors, il y a, il y a un pas des avis élément. favorables ou défavorables de la CNIL, c'est des avis qui sont motivés, qui expliquent ce qui, doivent, ce qui doit être amélioré dans, dans les textes qui nous sont soumis. Mais en effet, la, la, la critique majeure ou l'observation principale qui a été faite dans l'avis de la CNIL euh, sur le, le projet de décret c'était euh, par rapport à la liberté du consentement. Donc, est-ce qu'il existait une alternative à la biométrie, euh, pour euh, finalement euh, euh, créer son identité numérique. Parce que faut, faut bien avoir en tête ce qu'est AliceM. AliceM, en quelque sorte, c'est la création d'une identité numérique en, en faisant, euh, je le dis schématiquement, rentrer euh, des éléments d'identité qui se trouvent dans votre passeport, à l'intérieur de votre téléphone, pour que vous puissiez ensuite vous, vous, vous authentifier en ligne. Et euh, l'idée, c'est qu'on va vérifier que vous êtes bien le titulaire de passeport, notamment en faisant euh, une reconnaissance euh, faciale donc un traitement biométrique. Voilà. Et ce que la CNIL avait à critiqué à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative, ça pouvait être y compris en se rendant physiquement en préfecture ou quelque chose comme ça qui permet de justifier de son identité sans pour autant utiliser la biométrie. Donc c'est quelque chose qui est
2: actuellement devant le Conseil d'État comme, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Oui, on a attaqué, nous, on a des, attaqué le décret parce qu'effectivement, on pense qu'il y a une logique de banalisation de la reconnaissance faciale qui va avec. n'est pas seulement la logique du consentement. Enfin, c'est un gros problème de, de, cette, de, de, ce, de cette volonté d'application, mais en, en termes généraux, l'État qui se met à faire de l'identité numérique en, en faisant de la reconnaissance faciale, on, on, on met un pied vraiment dans des logiques d'identification, d'identification des personnes à tout moment, de façon permanente, même si le décret mais est, est restreint juste à, à certains services administratifs.
0: Si on veut résumer, le, le, le but d'Alicem c'est pour accéder à des services en ligne, c'est ça euh, Plus facilement,
1: de manière plus sûre en tout cas c'est comme ça que c'est présenté C'est un, un système qui vous permet de vous authentifier en ligne et qui euh, est intégré dans ce qui s'appelle France Connect Aujourd'hui, quand vous allez sur un certain nombre de services, notamment les services publics, euh, vous pouvez soit vous authentifier avec un identifiant mot de passe qui est propre au service soit vous utilisez un service qui s'appelle France Connect et là il y a différents fournisseurs d'identité qui existe aujourd'hui. Et concrètement, par exemple, vous pouvez vous authentifier euh, sur le site des impôts en utilisant votre login mot de passe Amélie par l'intermédiaire de France Connect, ce qui s'appelle la fédération d'identité. Vous êtes déjà connu d'un système, il va confirmer qu'il connaît bien votre identité, et euh, cette authentification-là, elle va être transposée dans l'écosystème, dans le service dans lequel vous cherchez à vous identifier. Et c'est la même chose, donc euh, l'idée de AliceM, c'est que ce soit notamment un de ses fournisseurs d'identité, donc qu'il soit fournisseur d'identité de manière générale, et, et, et s'il est intégré dans, dans France Connect, ça signifie que pour certains services de France Connect, vous pouvez décider d'utiliser AliceM pour vous authentifier. D'accord. Il y a des expérimentations
0: euh, de reconnaissance faciale dans l'espace public, on, on va en parler, il y en a déjà eu, euh, notamment à Nice, euh, lors du carnaval. Euh, Christian Estrosi, justement, le maire de Nice, est un des, des grands promoteurs, si je puis dire, de la reconnaissance faciale dans notre pays. En tout cas, il en parle souvent. Je vous propose de l'écouter euh, quelques instants.
3: Aujourd'hui, au nom de la loi informatique et liberté de 1978, la CNIL... S'oppose à ce qu'une expérimentation qui a parfaitement réussi avec les logiciels dont nous disposons pour mettre en œuvre la reconnaissance faciale qui permet en quelques centièmes de seconde de détecter où se trouve un individu fiché dangereux. Euh, Ça, c'est de... pour la sécurité publique, mais vous voyez bien qu'il y a un sujet de liberté publique. Bah, en quoi euh, Si vous êtes fiché ah, Si vous êtes fiché, oui, mais si vous êtes pisté, si vous êtes. Bah, mais si vous n'êtes pas fiché, ouais. vous n'y êtes pas. Donc le gouvernement doit faire mais, quoi mais, Il doit autoriser ce que vous faites Nicolas Bétou, vous savez comment fonctionne la reconnaissance faciale oui. quand même. Est-ce que si votre fiche n'est pas dans le logiciel, vous risquez euh, d'être reconnu Ça non, bah mais, mais, alors, mais chacun transporte avec lui et donne en permanence des datas si, si, si et si peut a, être si reconnu. S'il y a 25 000 personnes dans oui. un pays de 66 millions d'habitants qui Donc uniquement présentent pour les un risque... Euh, bien évidemment, on ne va pas mettre la fiche de 66 millions de Français. Donc vous demandez au gouvernement d'autoriser la pratique telle que vous l'avez établie dans la législation. Je demande au gouvernement de prendre les mesures législatives et réglementaires pour qu'une fois pour toutes, ce qui se pratique ailleurs puisse être mis en œuvre ici. Ailleurs, on, à l'étranger on, on, mm -hmm. on ne peut pas parler en permanence des évolutions de l'intelligence artificielle. On ne peut pas se dire qu'on est surveillé ou par les Américains ou par les Chinois selon le choix fait euh, de notre smartphone et de notre téléphonie qui euh, euh, vous mettent sous surveillance dans mmh. tous vos faits et gestes du matin au soir et refuser que la police française, elle seule, soit interdite pour 25 000 personnes fichées de pouvoir les surveiller.
0: Alors il y a beaucoup de choses dans, ce, dans cet extrait. Euh... Euh, tout n'est pas juste sans doute. Quelle réaction ça peut vous... Euh, en tout cas, ça fait naître en vous,
2: euh, ce genre de déclaration, euh, Sylvain Star. Oui, c'est toujours amusant d'entendre Christian Estrotti, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose de juste. C'est plutôt l'inverse. Hein. Je ne sais pas ce qui est juste dans son propos, alors pour revenir sur un peu tout, mais quand quand il dit des personnes fichées et que tous les citoyens ne sont pas fichés, ben bah si, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais le fichier TES, titre électronique sécurisé, il fiche l'intégralité de la population française. Voilà, enfin à, à court terme, en tout cas il fichera l'intégralité de la population française. Et il y a plein d'autres fichiers police où il y a énormément de monde. Par exemple, le fichier TAGE aussi de, de traitement des antécédents judiciaires, qui est la fusion de deux anciens fichiers, le Judex et le fichier STIC, qui étaient des, des fichiers de police et de gendarmerie qui ont été mis dans un seul gros fichier où il y a aussi énormément de personnes. Typiquement, à l'heure actuelle, on, de, de ce qui de ce qui il sort, on sait qu'il y a 8 millions de photos de personnes individuelles. Donc il y a 8 millions de, de, de résidents français, de résidents en France, qui sont, euh, qui sont présents dans le, dans le, dans le fichier étage, et sur qui, à l'heure actuelle, la loi permet déjà de faire de la reconnaissance faciale à des fins d'identification. Euh, après ça, il prend aussi des exemples de certains autres pays. Alors il critique le fait que les états unis et la Chine nous surveillent, mais en fait c'est ce qu'il prend en exemple pour euh, dire qu'il faut qu'on fasse de la reconnaissance faciale euh, dans l'espace public. Et Toujours sur la logique du fichage, en fait, Christian Estrosi, il y a plein de gens qui le fichent comme un dangereux réactionnaire et un tenant du tout sécuritaire. Est voilà, il est fiché en ça par plein de personnes. Et en fait, euh, les gens qui sont dans les différents fichiers de police, ils le sont par rapport, pour différentes raisons. Et ils n'ont pas été condamnés pénalement. Si on parle du fichier sécurité, euh, donc le, le fichier euh, des personnes recherchées dans lequel on a les fichesses, qu'il évoque à, à demi-mot dans, dans ce court passage, Mais en fait... On, on, dedans il n'y a, 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 a pas que des gens qui ont été condamnés pénalement, il y a même peu de gens qui ont été condamnés pénalement, c'est des gens sur qui on, on considère qu'il y a un, un risque et donc on surveille à ce titre là mais c'est pas des gens qui ont été condamnés c'est pas des gens qui sont en prison et donc lui, il considère que ces personnes-là, on peut les suivre dans tout leur quotidien, à chaque fois qu'ils passent un en endroit et qu'on peut les suivre en permanence dans l'espace public. Bon, c est, c est... Dedans, il y a des militants politiques, il y a des militants écologistes, il y a des, il y a des militants euh, syndicaux, il y a plein de personnes dans, dans ce fichier, dans, dans, ce fichier dans le fichier des personnes recherchées, encore plus, parce que fichier des personnes recherchées, il y a aussi des personnes malades, il y a beaucoup de gens. Et cette logique de l'identification permanente dans l'espace public, bah oui, effectivement, Christian dit c'est son rêve, c'est son rêve de mettre toujours plus de sécurité, c'était son rêve de mettre plus de vidéosurveillance au moment des, des attaques du Bataclan, il avait déclaré que ça ne pouvait pas arriver à Nice parce qu'il y avait tellement de caméras de vidéosurveillance que lui, euh, chez lui, la sécurité était, était assurée et malheureusement bah voilà, les, les attentats de Nice ont montré que le tout sécuritaire ça ne marchait pas alors oui, lui il, va, il dit bah oui, c'est parce qu'on m'a interdit de faire de la vidéosurveillance automatisée de la reconnaissance faciale, c'est pour ça qu'on qu n'a qu pas pu arrêter euh, l'attentat de Nice, mais en fait ça c'est vraiment une fuite en avant sécuritaire et c'est triste, c'est triste qu'il soit enfermé là-dedans. Alors, il n'est pas le seul, malheureusement, mais oui, c'est un peu un, un tenant de cette logique-là, permanence, il a envie, envie d'une identification constante, il a envie d'une sécurité permanente. Euh, qui est impossible, euh, qui est impossible et, et dont la seule conséquence c'est d'arriver dans des logiques totalitaires bon ben voilà c'est triste mais c'est sa logique à lui
0: C'est complètement illusoire juste pour rebondir sur ce que vous dites c'est complètement illusoire de s'en tenir à, à ce genre de discours à dire on va se limiter à exploiter les, les, les fichiers S en tout cas ce, ce fichier là, cette base de données est-ce que nécessairement il y a toujours euh, la possibilité ou en tout cas pas plus que la possibilité un glissement inévitable euh, vers la surveillance un peu de tous comme vous l'évoquez euh, me semble-t-il dans, dans certains de vos articles quand vous, quand
2: bah. vous dites justement voilà on a c'est à terme l'ensemble de la population euh... ah, c est, c est, en fait c'est malheureusement déjà possible euh, mais en fait oui le, les, les lois sécuritaires hein, malheureusement elles ont une forme d'effet cliquet ça veut dire que à chaque fois qu'on rentre un nouveau dispositif sécuritaire euh, les politiques ne reviennent pas dessus parce qu'en fait le, le dans la logique si jamais après qu'ils aient retiré un dispositif sécuritaire il se passait un problème on leur reprocherait et donc on a un mécanisme d'une voilà, d'une fuite en avant sécuritaire qui, qui ne marche pas hein, qui, qui n'a aucun effet enfin qui sur laquelle on pourrait revenir longuement parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais qui ne marchent pas. Et à l'heure actuelle, en fait, malheureusement, oui, la loi française permet déjà assez facilement de prendre... Des, des photos dans le fichier TES, de les verser au fichier, TES, au fichier TAGE, traitement des antécédents judiciaires, et il euh, y a une loi qui permet de faire de la reconnaissance faciale sur le fichier TAGE. Voilà, ça ne ça, ça veut pas dire que c'est utilisé tel quel en l'état, mais la loi le permet. Et la loi le permet, on peut, on peut faire ça. Donc Effectivement, on a fait un article pour montrer que le, le, le dispositif pénal qui existait était déjà, permettait déjà d'aller à ce niveau-là, dire de en fait, prendre les photos les unes après les autres, de les verser au fichier TAGE, et dans le cadre des manifestations qui sont considérées dans les intérêts fondamentaux de l'État, on peut aller rechercher des manifestations Vestant, euh, et, euh, et verser leurs photos au fichier tâche et après faire de la reconnaissance faciale dans un sens ou dans l'autre, c'est possible. Euh, Est-ce que la police le fait ou pas On n'en sait rien, mais elle peut le faire en tout cas. Donc, ça veut dire que l'arsenal pénal de l'état il est déjà monstrueux. Et en fait, ça c'est une cause justement de ben, on va toujours faire une nouvelle loi sécuritaire à chaque fois qu'il y a un nouvel attentat, à chaque fois qu'il y a un nouvel problème de sécurité publique, on rajoute une loi sécuritaire sans faire d'évaluation, sans voir l'état actuel du droit, les avocats, les procureurs, même globalement tout le monde. Enfin, tout le monde, une, tous les gens qui ont, qui ont conscience de ce problème dénoncent, dénoncent cette, euh, ce, cette, cet empilement pénal. Mais, euh, mais malheureusement, c'est l'état du droit. alors Ce qui est pratique avec Christian Estrosi, c'est qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y en a aussi pour la CNIL,
0: euh, qu'il considère, euh, je crois il a dit ça récemment, comme un état dans l'État. Quelle réaction vous avez en, en, en l'écoutant Et puis, euh, pourquoi d'ailleurs il a ce, ce courroux contre vous euh...
1: Alors, quelques compléments, Le, la, la loi informatique et liberté, certes elle a été créée en France en 1978, mais elle a été euh, complètement refondue euh, très récemment, euh, avec l'arrivée justement l'entrée en application du RGPD, de la directive police-justice, qui, euh, comme on l'expliquait tout à l'heure, a consacré à, à renforcer la protection qui est applicable aux données biométriques. Donc, euh, en fait, on n'est pas du tout dans un combat derrière garde On est dans un combat qui est complètement d'actualité ou dans une interrogation qui est d'actualité. Et d'ailleurs, euh, des, des villes, y compris des villes qui sont à la pointe de la technologie comme San Francisco, s'interrogent également sur les usages de la reconnaissance faciale. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, normal et tout à fait légitime de s'interroger sur le potentiel et les usages euh, qui sont euh, nécessaires, qui sont souhaitables de cette technologie et des garde-fous à mettre en place. C'est ce qu'on a fait dans un document qui a été publié en novembre à la CNIL, en novembre 2019, où on explique justement que la reconnaissance faciale, elle appelle des choix de société et qu'il est important de s'interroger sur ces choix de société pour comprendre quels sont les usages qu'on veut faire de cette technologie et quelles sont peut-être les lignes rouges qu'il faut pas franchir quand on utilise cette technologie. Euh, des éléments importants à, à, à prendre en compte et à, à garder en tête euh, par rapport à, à, à ces aspects-là, c'est notamment le fait que, euh, en fait, c'est toutes les personnes, si on parle de reconnaissance faciale dans l'espace les, dans public, c'est toutes les personnes qui passeront dans le champ de la caméra de vidéosurveillance qui feront l'objet d'une reconnaissance. Parce que vous prenez, vous captez tous les visages et vous vérifiez si chacun des visages pris individuellement est un des visages que vous cherchez à reconnaître ou pas. Donc c'est bien, dans, 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 des, dans une généralisation, si on se place dans l'optique d'une généralisation dans l'espace public, c'est bien l'ensemble des personnes qui sont concernées par la reconnaissance faciale, quand bien même vous ne cherchez à, à, à reconnaître qu'un nombre limité d'individus. Et il faut garder en tête aussi que cette technologie n'est pas parfaite. Donc il y a l'aspect probabiliste qu'on expliquait tout à l'heure, et en fonction des usages qu'on veut faire de la reconnaissance faciale, ça peut avoir des conséquences importantes. Si je vais prendre un cas d'école, c'est juste pour, pour bien illustrer le propos, Alors, si vous supposez que votre seule technologie de sécurité, c'est la reconnaissance faciale, et que euh, vous ne reconnaissez pas à tort une personne au moment où elle passe le contrôle d'accès, ça veut dire que vous allez la laisser rentrer à l'intérieur du périmètre qui est censé être protégé. Et à l'inverse... S'il y a une personne, par exemple, qui à tort est reconnue comme une comme quelqu'un qui aurait dû être topé par le système, euh, il va avoir aussi des désagréments. Donc ces aspects-là ont des impacts très concrets, euh, soit sur l'efficacité de la technologie, soit euh, sur l'impact les, les, qui est subi par les personnes euh, qui sont éventuellement reconnues à tort comme une personne différente
2: sur ça, enfin Christian Estrosi, enfin il y a vraiment tout est faux hein, dans, dans l'extrait le, que vous avez mis mais euh, il dit que l'expérience de Nice est un franc succès, on, on attend les chiffres encore euh, en tout cas on, on connaît ceux du carnaval de Notting Hill où il y a une expérimentation du même type où il y a eu 35 personnes qui ont été arrêtées, qui étaient des, enfin, comparer la, la, les, les manifestants du enfin les manifestants, les participants au carnaval de Notting euh, à une base de personnes recherchées, il y a eu 35 arrestations c'est 35 faux positifs, donc effectivement même un, même un système très performant il va continuer de faire des faux positifs et des faux négatifs ça c'est certain, mais c'est pas en fait c'est pas le meilleur argument contre la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale elle pose effectivement un problème de société majeur qui est la volonté d'identifier les personnes en permanence, de les assigner à leur visage, c'est-à-dire que leur visage va, leur visage va définir leur identité. Donc en fait ils vont être dans le cas de la reconnaissance faciale dans l'espace public, ils vont être identifiés en permanence, et donc c'est vraiment une volonté d'abolir l'anonymat et de surveiller les personnes en permanence. Et au-delà même des personnes qui seront recherchées, déjà, la multiplication de la vidéosurveillance, la fuite en avant de la vidéosurveillance, elle pose déjà des problèmes de censure dans l'espace public, de personnes qui se sentent surveillées en permanence, d'une société qui, en fait est ralenti dans ses évolutions. Le, le contrôle des manifestations, qui est, qui est fait de façon assez, assez serrée par le gouvernement, mais ceux d'avant également aussi, hein, c'est un frein à l'évolution sociale, à des choses, à des revendications légitimes de la part de la population, c'est un frein au contre-pouvoir citoyen face à des choses que les gouvernements veulent mettre en place. Et ça, c'est un, un, un combat constant et bah forcément, le gouvernement, lui, il veut, il veut augmenter ses pouvoirs ou les, les aspirants gouvernants. enfin Estrosi, Estrosi a du pouvoir dans sa région. Ils veulent augmenter leurs pouvoir pour freiner les personnes qui voudraient le remettre en cause. Et Donc c'est une remise en cause des contre-pouvoirs, c'est une volonté de surveillance de la population, c'est une volonté de contrôle de la population. Et, et malheureusement, les exemples dystopiques et les volontés de la Chine, ils sont, ils sont importants, il faut les garder en tête. Ça veut dire que ce n'est pas juste des épouvantails, c'est des réalités. C'est-à-dire que ces possibilités de surveillance qui sont mises en place dans 1984, etc., bah, leurs conséquences sociales, c'est effectivement une mort sociale. De, deux points complémentaires. Déjà, à, à Nice, comme ça a été évoqué tout à l'heure,
1: il y a eu une expérimentation de reconnaissance faciale pour le carnaval pardon, au, au printemps 2019. L'idée, c'était un test technique d'un dispositif. Donc la manière dont ça a été mis en place, c'était basé sur le consentement des personnes, parce qu'en fait, vous aviez deux files différentes, hein, pour le dire euh, schématiquement. Euh, une file dans laquelle les gens passaient par un contrôle d'accès traditionnel pour entrer dans le périmètre du carnaval. Une autre dans laquelle les gens passaient dans une file où il y avait euh, une reconnaissance qui est faciale qui était mise en place. Et une information des personnes qui était faite en amont, mais il était bien clair que toutes les personnes qui passaient dans cette file-là faisaient l'objet d'une reconnaissance faciale. C'est clair que si vous mettez dans l'optique d'une généralisation, donc euh, si vous pensez à de la reconnaissance faciale pour tout le monde partout, ce consentement où finalement on avait le choix entre les deux files, euh, c'est quelque chose qui ne tient plus. C'est pour ça qu'il faut un, un, un niveau de texte différent pour être capable de mettre en place ce type de dispositif. Et c'est pour ça que c'est prévu de cette manière-là dans le cadre juridique français. La CNIL, elle n'est pas là pour autoriser ou interdire un certain nombre de dispositifs. Elle applique le cadre euh, tel qu'il est défini. Et encore une fois, c'est un cadre qui n'est pas un cadre franco-français, mais c'est un cadre européen qui est partagé par toutes euh, les autorités et par tous euh, les pays européens et qui a été modernisé très, très récemment en 2018. Comment une telle expérience que celle du carnaval de Nice est-elle possible en fait C'est la conséquence d'un vide juridique C'est euh... le consentement. En fait, c'est la manière dont on fait ce test, c'est un test technique pour vérifier si la techno marche ou pas, avec un certain nombre de règles en matière de conservation des, des, des visages, si vous voulez, qui sont captés dans le cadre de l'expérimentation. Mais surtout, la base de départ, c'est qu'il y a un consentement, parce que vous pouvez rentrer dans le carnaval soit en choisissant la file dans laquelle vous allez faire l'objet, euh, vous allez participer à l'expérimentation de reconnaissance faciale, soit vous passez dans une autre file où vous avez un contrôle d'accès traditionnel. Et vous avez réellement le choix, parce qu'en amont... Avant de rentrer dans ces files, il y avait une information qui était mise en quatre langues et il n'y a pas euh, de, de différence de traitement, entre guillemets, si vous choisissez euh, la file dans laquelle il n'y a pas de reconnaissance faciale. Donc en gros, euh, une manière de voir une différence de traitement, ce serait de dire d'un côté je fais plusieurs heures de queue, alors que de l'autre côté je rentre de manière très fluide. Voilà, si c'était le cas, vous n'auriez pas, pas un consentement. Est-ce qu'il est... y, y a des contrôles là-dessus Qui
0: euh, surveille par exemple la, la conservation des données euh collecté en fait comment ça se passe je pense que les beaucoup de gens peuvent se poser ce genre de questions c'est-à-dire qui contrôle ce genre
1: d'expérience euh... Alors, quand même la, assez inédite. la CNIL a des pouvoirs de contrôle. Donc nous, on a, pour, pour, euh, de manière euh, très générale, on a des pouvoirs, où on a des missions d'accompagnement, notamment, euh, en l'occurrence, euh, éventuellement, de pouvoir public quand ils veulent mettre en place de nouveaux traitements de données à caractère personnel. Donc on peut les accompagner, expliquer comment faire pour respecter le cadre juridique. Et par ailleurs, on a des pouvoirs de contrôle et de sanction. Donc on, un pouvoir de contrôle, c'est la possibilité de se rendre sur place pour vérifier que les conditions de mise en œuvre d'un dispositif sont conformes à la loi. Ce qui a été fait, par exemple, au carnaval de Nice par la CNIL On a été euh, destinataire de bilans, on a regardé la manière dont l'expérimentation, dont, dont le test avait été fait, et on a été consulté en amont, euh, un, euh, très peu de temps avant la mise en place de, de, de ce test, euh, sur les modalités de mise en œuvre de, de, de ce test sur la reconnaissance faciale.
2: Mais sur, enfin, sur le, le problème que vous donniez sur le consentement sur les fils, de, de ce qu'on a pu voir sur le carnaval de Nice, c'est que ça allait quand même plus vite dans la file reconnaissance faciale. Et ce qu'on voit aussi avec le système paraf c'est-à-dire qu'on on favorise d'un côté une solution technique, automatique, qui forcément va plus vite, entre guillemets, dans le cas de paraf particulièrement. Euh, parce qu'on on re, on retire l'humain de ce processus-là, on automatise le contrôle, clairement, et, et c'est bien ça. On automatise le contrôle, il faut, il faut bien le comprendre. Euh, donc, le, le, la liberté du consentement, quand d'un côté ça va vite, et quand dans l'autre ça va pas vite, et c'est les volontés de ces et c'est de l'habituation aussi à ces, à ces logiques de contrôle automatique, euh, elle, elle se remet en compte et elle se remet en cause. Et donc, même si effectivement Christian Estrosi euh, reproche à la CNIL. Euh son, son audace, nous, nous, on aurait tendance à dire qu'elle elle pourrait pousser le cadre légal plus loin, parce que là, il y a quand même un, un, un souci de consentement, en fait. La réalité, c'est que les personnes, elles allaient là parce que c'était plus simple, parce que ça avait l'air joli, parce qu'il n'y avait pas une vraie valorisation du fait que, bah, en fait, elles allaient être filmées en permanence essayer d'être reconnues. Euh, et, et les bilans, nous, on les attend toujours. On attend toujours Christian Estosi se vendre que c'était... Euh, et la société qui l'a fait se vendre que c'était une grande réussite. Bah, en fait... Euh, juste publions les chiffres, voyons, voyons ce qui est et effectivement ça vaudrait peut-être le coup d'aller regarder euh, s'ils n'ont pas conservé beaucoup de choses. Est-ce que la l'ACNIL s'est exprimé aussi sur le, le projet de, de mettre en place des dispositifs
0: de reconnaissance faciale dans des lycées me semble-t-il, à Nice encore euh, et à Marseille quelles, sont, euh, quelles étaient là encore vos réserves Et puis la deuxième question, la deuxième couche si je puis dire c'est est-ce que finalement votre Pouvoir entre guillemets n'est pas trop limité, c'est à dire que par exemple sur ces deux cas, on a entendu Renaud Muselier, je crois le président de la région PACA, dire oui, bon, ok, la, la CNIL s'exprime là-dessus, mais nous on va continuer notre marche en avant vers la reconnaissance faciale. Est-ce que c'est pas une position délicate, difficile, c'est à dire de pas avoir forcément euh, euh, suffisamment de, de pouvoir
2: Je pense que beaucoup de gens se posent cette question. La question du alors, juste pour préciser en fait, la, la, le cas des lycées, euh, des, des lycées euh, Eucalyptus et Ampère à Nice et à Marseille, en fait, on, on a attendu la CNIL un petit peu de temps, nous on a, on a réagi Très vite parce que c'est effectivement quelque chose qui nous semblait comme le décret à mais euh, qui nous semblait extrêmement dangereux et on a signé très rapidement alors notre cours il est toujours pendant et effectivement l'avis de la CNIL qui s'est fort formellement opposé hein, même si la CNIL ne fait pas d'avis défavorable clairement l'avis de la CNIL a clairement dit que ces dispositifs étaient clairement étaient très euh, étaient très problématiques à tous les égards et, et Clairement pas viable au titre du, euh, au titre du RGPD. Mais euh, on a attendu cette réaction avec, euh, avec impatience, on va dire, du côté de la quadrature du net. Alors après, maintenant, euh, Renaud Muselier et Christian Estrosi ont, ont la même ligne politique à tous les niveaux, même si Renaud Muselier s'exprime un petit peu moins sur ces sujets. Le, notre cours, il est pendant, et s'il s'entête à vouloir le mettre en œuvre, bon, on, a de, on a une relative certitude que le tribunal administratif nous donnera raison pour l'annulation de ce dispositif au titre du RGPD. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est même logique que ce que je disais tout à l'heure sur Christian Estrosi. Hein, ils ont des volontés sécuritaires et ils ne sont pas capables d'entendre que les libertés fondamentales ça a, un, ça a un sens et ça a une utilité dans la, dans la société.
1: Sur les lycées, il y a en effet deux lycées en région PACA qui ont saisi la CNIL dans le cadre d'une demande de conseil parce qu'ils envisageaient de mettre en place des dispositifs, des portiques de reconnaissance faciale euh, pour faire le contrôle d'accès dans des lycées. Et euh, la CNIL a étudié ces dispositifs euh, et euh, en conclusion, euh, au vu des finalités qui étaient annoncées et de la mise en place du dispositif, euh, du fait notamment que c'est d'une part des données biométriques et d'autre part que ça concerne des mineurs, on a dit que le, le dispositif tel qu'il était envisagé pour ces finalités-là euh, apparaissait disproportionné, et euh, euh, du fait que c'est une technologie qui est très intrusive et qui con concerne des, des, des mineurs, et que euh, dans ce contexte-là, euh, comme il y avait des moyens alternatifs qui était moins intrusif, comme un contrôle d'accès par badge, par exemple, euh, le dispositif apparaissait disproportionné, et dès lors, il euh, ne saurait donc être légalement mis en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est les conclusions, euh, encore une fois, au cas par cas, euh, en fonction du dispositif tel qu'il a été proposé, euh, c'est les conclusions qui avaient été rendues par, euh, par la séance plénière de la CNIL. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, on voit bien que dans tous les cas qu'on discute, il euh, n'y a pas une, mais il y a beaucoup de reconnaissance faciale différente. Il y a beaucoup d'usages de reconnaissance faciale différente. Et, et évidemment, tous ne soulèvent pas les mêmes questions, ne soulèvent pas les mêmes enjeux. Euh, quand vous déverrouillez votre téléphone ou si vous avez une reconnaissance faciale avec euh, une comparaison de votre visage, euh, avec une information qui se trouve sous un dispositif, sur une carte à puce par exemple, qui est sous votre contrôle, ça ne soulève pas du tout les mêmes questions que si on cherche à faire une identification massive de l'ensemble des citoyens dans les espaces publics de la CNIL, C'est à la lecture du cadre juridique qui pose des grands principes euh, qui sont très importants, qui sont stables et qui permettent d'analyser tous ces dispositifs. On, on fait du cas par cas pour regarder si c'est euh, proportionné ou pas, s'il y a une base légale. Et encore une fois, moi, j'invite je, je, chacun à, à bien faire la différence entre euh, l'ensemble des dispositifs parce qu'ils ne soulèvent pas tous les mêmes risques. Euh, en termes de protection de la vie privée Alors, Moi je vais m'inscrire ouais, sur ça,
2: on a, une, on a une distinction forte. Effectivement il y a des dispositifs différents mais tous ils recourent aux mêmes outils le, ça développe les mêmes outils derrière la, les logiques d'identification qui vont, qui vont perdurer et qui en fait derrière sont à la fois des bases de données qui vont continuer à être enrichies et des outils qui vont continuer à être améliorés. Donc, ces différents outils de reconnaissance faciale fonctionnent sur les mêmes bases sur les mêmes bases techniques, sur les mêmes bases scientifiques sur les mêmes algorithmes, Donc, tout ça ça va dans la même direction. Et à côté de ça euh, en fait il y a, il y a, effectivement, on n'a on a pas été jusqu'au bout tout à l'heure, mais il y a une forme de vide légale et sur lequel on, on va demander à agir euh, Donc au moment de l'apparition du podcast. On aura euh, lancé une lettre ouverte euh, signée par une large partie de la, de la société civile, avec des associations, des syndicats, des entreprises, des partis politiques. Bref, globalement, on constate que la majorité de la population ne veut pas euh, des formes de reconnaissance faciale sécuritaire, à minima. Dire qu'effectivement, euh, peut-être que les gens s'identifier, enfin s'authentifier sur leur téléphone avec FaceApp, ça ne les dérange pas plus que ça. Euh, avec euh, les, les, les dispositifs d'Apple, ça ne les dérange pas plus que ça. Mais en tout cas, les, les volontés d'identification dans l'espace public, les volontés d'identification sécuritaire, tout cela sont ma majoritairement rejetés. Et sur ça, il y a besoin d'une loi pour le dire. Et ça, sur ça, la CNIL dit qu'il y a besoin d'un débat public. Et globalement, oui, il y a besoin d'une loi pour dire qu'on ne veut pas la reconnaissance faciale. La même chose que San Francisco, la même chose que Portland, de dire que les usages policiers, en fait, leur, leur poids sur les libertés fondamentales, il est trop gros et qu'il faut pas aller dans ces techniques-là. Donc en fait, il y a quand même un... un un continuum de la reconnaissance faciale et cette, et cette logique de dire bah, chaque, chaque, chaque technique, on va l'évaluer séparément, chaque usage, on va l'évaluer séparément il pose quand même de gros problèmes et c'est la stratégie de, à l'heure actuelle du gouvernement et, et, des, et des députés de la majorité, c'est-à-dire qu'ils disent bien, oui, il y a des formes de lignes rouges et la CNIL reprend là-dessus. Euh, Didier bécher qui a fait un rapport sur la reconnaissance faciale éthique, sont tous en train de dire bah oui, on voit bien quand même qu'il y a des gros problèmes parce que la reconnaissance faciale, elle a volé dans la rue, ça remet en cause l'anonymat et donc il ne faut pas faire ça. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire Jusqu'à où on peut aller Et pourquoi ils disent ça Parce que derrière, il y a des industriels, Thalès, Gemalto, etc., qui disent bah, « Nous, on veut pouvoir tester nos outils sur la population, on veut commencer à, à tester ça. » Et derrière, en plus, bah, les gens, plus on va leur faire de la reconnaissance faciale, plus ils vont s'habituer, Donc plus on pourra passer à l'échelle. À la fois, effectivement, les usages ne sont pas les mêmes en pratique, mais il y a une continuité là-dedans. C'est-à-dire que plus on va faire de dispositifs de reconnaissance faciale anodins, plus, plus on va aller vers, des, vers une, une accoutumation et vers des logiques de reconnaissance faciale permanente. Et, et, et la ligne rouge, pour nous, elle est là. Il faut dire maintenant, stop, la reconnaissance faciale sécuritaire, ce n'est pas possible. Est-ce qu'après, une fois qu'on a, qu a positionné une loi pour dire bah, que les usages policiers de la reconnaissance faciale, les usages sécuritaires, on les interdit, derrière, on discute de comment ça se passe pour les téléphones portables, etc. Pourquoi pas mais on va, mais on va justement,
0: on va justement en parler, notamment de, du poids des acteurs privés. Euh, mais avant cela, on va écouter quelques instants Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune élue de la Chambre des représentants de New York et nouvelle coqueluche de, de la gauche américaine, lors d'une audition au Congrès.
4: Right now, Amazon can scan your face without your consent, all of our faces without our consent, and sell it to the to the government all without our knowledge. Correct? Yes. In fact, it's not just Amazon that's doing this, right? It's uh, Facebook, it's Microsoft, it's a very large amount of tech corporations, correct? That's correct. And uh, do you think it's fair to say that Americans are essentially being spied on and surveilled on a massive scale without their consent or knowledge? I would make a bit of a distinction between what Facebook um, and other uh, companies are doing. I will say most of the law enforcement agency systems mm -hmm. operate on information that has been collected by agencies rather than companies. Great. Thank you. Thank you. And uh, Mr. Ferguson, one of the prime constitutional concerns about the non-consensual use of facial recognition, recognition technology is rooted or alluded to in the 14th Amendment, correct?
1: It's correct. It's one of them.
4: And, uh, And right now, companies, governments, agencies can essentially steal or use your biometric data from you without your consent. And, and this is outrageous, right? Because this is America. And we have a right to privacy.
0: Alexandria Ocasio-Cortez qu'on attendait à l'instant parle de beaucoup de choses. Elle pointe le rôle des grandes entreprises du numérique, leur collaboration avec les agences gouvernementales, la question du consentement et puis ce mépris peut-être pour la vie privée des citoyens et leurs droits constitutionnels. J'aimerais qu'on parle de, de cet équilibre entre. On a parlé de, de l'utilisation finalement gouvernementale ou policière de la reconnaissance faciale. Il y a un autre versant, mais les deux se, se rejoignent sans doute qui est celui du, de la diffusion par des entreprises privées de ces technologies, de leur installation un petit peu dans le paysage. Est-ce qu'il est pertinent de distinguer l'une de l'autre ou alors est-ce que l'une finalement normalise l'autre c'est-à-dire cette diffusion de, par des entreprises privées, des applications parfois ludiques, parfois peut-être utiles, euh, et euh, cette utilisation plus
1: policière, plus gouvernementale, plus sécuritaire de la reconnaissance faciale. Ce qui, ce qui est important, c'est vraiment de. Euh, on est face à un choix de société, hein, c'est ce qu'on disait en introduction, euh, et euh, quand on est face à un choix de société la société et donc forcément euh, la représentation nationale doit se poser la question de euh, ce qui est souhaitable et ce qui est acceptable euh, dans une société démocratique et ensuite se poser la question euh, des garde-fous à mettre en place faut pas faire les choses à l'envers faut pas se poser la question de l'acceptabilité avant de se poser la question de la nécessité. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le faire, et c'est pour ça que la CNIL a, a contribue euh, à ce débat sur la reconnaissance faciale, en essayant un peu d'expliquer de, euh, euh, comment fonctionne la reconnaissance faciale, quels sont les risques, quels cas de juridique applicable et euh, quel, quel peut être le rôle de la CNIL. Euh, et, et, et ça fait écho à euh, un appel qu'on avait fait en, en septembre 2018, euh, sur plus largement sur les questions de vidéos intelligentes parce que la reconnaissance faciale c'est une chose, mais plus largement il y a aussi la question de la vidéo intelligente, c'est-à-dire tous les outils automatiques qu'on utilise pour analyser automatiquement des flux vidéo, ça peut être extrêmement utile euh, mais il faut euh, être capable d'encadrer ça euh, intelligemment et il faut euh, le faire euh, d'une manière euh, qui est euh, conforme euh, aux droits et libertés des personnes. Voilà. La vidéo intelligente, par exemple, c'est si vous avez euh, une personne qui est devant euh, beaucoup d'écrans de vidéo et vous allez essayer de détecter un événement anormal pour dire, euh, par exemple, que euh, sur un des flux de vidéo que vous avez devant vous, devant votre mur d'image, il y a des personnes qui sont en train de se battre et donc euh, peut-être que l'opérateur vidéo doit regarder avec attention euh, un écran particulier pour envoyer des forces d'intervention à cet endroit-là. C'est un des usages possibles. Ça peut être retrouver un colis abandonné à qui appartient un colis abandonné. Donc, il y a, il y a beaucoup d'usages et on voit bien que chacun des usages, en fait, peut poser, peut poser des questions et le développement de la vidéo s'est fait par petites touches euh, euh, petit à petit. Et, et, et on pense aujourd'hui qu'il est extrêmement important de euh, prendre un petit peu de recul, se poser la question dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qui est acceptable en, en termes de vidéos intelligentes et en termes de reconnaissance faciale en particulier ouais. je, me, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez à l'instant avant, <rire> avant d'oublier. Il faut peut-être aussi
0: replacer la reconnaissance faciale dans une histoire si on veut, ou dans un prolongement qui est celui de la vidéosurveillance. Le sociologue Laurent Mukili a écrit un, un essai là-dessus qui s'appelle « Vous êtes filmé ?» Qui, qui pose pas mal de, de jalons sur cette, cette vidéosurveillance, notamment sur son manque d'efficacité, euh, en dépit du fait qu'il dénombre un million et demi de caméras de vidéosurveillance actives. Euh, dans les lieux et établissements ouverts au public euh, considérant tout ça vous parliez de nécessité en fait pour le dire un peu brutalement, c'est nécessaire la reconnaissance faciale euh, euh, quand on voit que ça, ça met en péril le droit de manifester des libertés individuelles, quand on sait que ça s'inscrit dans le prolongement de la vidéosurveillance qui n'a jamais trop prouvé son efficacité euh,
2: est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle d'une certaine manière Sur ça, la CNIL a, a très bien répondu dans le cadre des lycées euh, Lys -Ampère, euh, lycée, euh, Ampère et Eucalyptus à Nice-Marseille Non, il n'y en a pas besoin. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, après, elle rétropédale un peu en disant que c'est surtout sur les mineurs, parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin aussi pour les ouvriers sur leur lieu de travail, il n'y en a pas besoin dans la majorité des cas. Il n'y en a pas besoin, on peut faire sans, et le danger pour la liberté, il est tellement fort, et, et, et bien compris par la population. Alors juste quand même, pour revenir sur les questions de vidéosurveillance automatisée, et justement par les vidéosurveillance intelligente, peut-être que ça fait un petit peu d'acceptabilité, parce qu'elle n'est pas intelligente. Hein. Elle est automatique, elle est faite par des algorithmes, mais elle a rien elle va, elle va aboutir bêtement à ce qu'on lui demande. Si on lui dit bah, repère ce type de comportement qu'on a enregistré en base de données, elle va faire ça. Mais il y, y a zéro intelligence derrière, il y a de l'automatique par contre, et effectivement, par contre, on est tout à fait d'accord sur le fait que le, la généralisation des outils de contrôle automatisés, alors que ce soit avec de la vidéosurveillance ou avec des capteurs audio, avec tous les types de capteurs, euh, pose des vraies questions de société ça, sur ça. On est, on est parfaitement d'accord et que les, les questions d'acceptabilité que, que porte un Clairement, le gouvernement, ils ont cette volonté-là de rendre la, la, la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, avec automatisation acceptable. Et ça, effectivement, nous, ça nous pose un grave souci. Là où, effectivement, à l'heure actuelle, la population est largement opposée à ce type de, de pratique. On le voit, hein, le, le, la question d'Alicem, qui est en fait quand même un, un petit dispositif, euh, à partir du moment où les gens prennent conscience que le gouvernement veut se mettre à faire de l'identification euh, automatique par, par ce type de dispositif ont une réaction importante. La presse en parle beaucoup, tout le monde, euh, tout le monde ça fait un vrai débat de société et les gens n'en veulent pas et globalement Majorité de la population semble ne pas en vouloir. Donc, derrière, pourquoi est-ce qu'on a cette telle volonté qui avance les unes après les autres de la part du gouvernement C'est qu'eux en veulent eux, veulent. eux veulent porter les intérêts des industries de, de surveillance et de, et de sécurité françaises. Parce qu'effectivement, euh, effectivement, et c'est la logique de, de Christian Estrosi, il ne faudrait pas se faire dépasser sur le terrain sécuritaire par les géants du numérique comme Amazon, comme Facebook, etc., qui effectivement sont dans des logiques de partenariat public-privé de la surveillance. C'est-à-dire ils développent leurs outils, ils les vendent aux États, comme ça, c'est plus facile parce que eux peuvent expérimenter dans le cadre commercial et puis derrière on, on, une fois qu'ils ont bien mis en œuvre ces techniques dans un cadre commercial, les états peuvent les récupérer hein, ça c'est vu avec les révélations Snowden qui montrent qu'effectivement dans le programme Prism eh ben les services de renseignement allaient allègrement piécher dans les bases de données des grandes entreprises du numérique et, et c'est cette même logique d'industrie de, 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 de sécurité et de lien avec l'État que, que, certains, que certains élus de la majorité ou de l'opposition des républicains veulent mettre en place. Et ce choix de la société, effectivement, je pense qu'on pense au niveau de la quadrature du net qu'il faut le remettre en cause. Euh, C'est-à-dire que cette logique d'aller vers plus de sécurité doit être mise en cause et il faut poser des lignes rouges claires sur pas de reconnaissance faciale et même peut-être pas de vidéosurveillance automatisée euh, pour des logiques sécuritaires parce que le pied, le pied dans le monde que ça nous prépare est bien trop dangereux, c'est-à-dire que ce qu'on a à perdre avec ces logiques-là est trop important. Et sur ça, bah, l'intérêt du RGPD qui a déjà montré ses preuves en termes de contre-modèle aux logiques de captation effrénée de données euh, américaines et on va dire américaines en général, mais c'est pas que les États-Unis qui sont dans ces logiques-là, bah, il faut le il faut le il faut le continuer. C'est-à-dire que on, on a en Europe maintenant un dispositif assez protecteur et ben bah, en fait montrons la voie d'une Europe qui comprend ce que c'est que les libertés fondamentales, leur, leur intérêt pour la société et continuons. Alors d'abord en France, puis en Europe, alors éventuellement même d'abord à l'échelle des, des mairies, comme, comme on peut le faire San Francisco ou Portland, mais euh, ou directement au niveau euh, du, du gouvernement et de l'Assemblée nationale et du Parlement. Interdisons ces techniques, montrons un autre modèle de société qui n'est pas basé sur euh, la remise en cause de la vie privée partout et tout le temps. Et sur ça, cette, cette, le, la cour, un court entretien avec Alexandra euh, était très pertinent. Très brièvement, le RGPD... Euh, c'est
1: un texte européen, mais actuellement, il est en train d'inspirer aussi beaucoup d'autres régions du monde. Euh, ce qu'on voit aux états unis on avait l'exemple américain, donc je vais juste parler de celui-là, mais il y a un débat actuellement aux états unis sur la mise en place d'une loi fédérale sur la protection des données, qui euh, sera un petit peu le pendant du RGPD. Euh, c'est quelque chose que, que beaucoup de régions du monde, euh, aujourd'hui, sont en train d'examiner. Euh, comment euh, encadrer correctement le traitement de données à caractère personnel, parce que c'est nécessaire pour protéger les libertés fondamentales des personnes et il y a une demande clairement vis-à-vis euh, euh, -vis de ça. C'est nécessaire aussi euh, pour s'assurer que les données sont traitées correctement par les entreprises dans des bonnes conditions de sécurité et in fine c'est aussi quelque chose qui est nécessaire donc pour euh, stimuler une, une innovation responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne innovation, il n'y a pas de euh, bon traitement de données à caractère personnel si ce n'est pas dans des, fait dans des conditions qui soient protectrices des euh, droits et libertés individuelles. C'est ça aussi euh, le message du RGPD euh, que beaucoup de personnes nous envient aujourd'hui à travers le monde et c'est pour ça qu'ils essayent, euh, ils, en, ils envisagent de le copier, de le reproduire euh, dans différentes régions du monde. Alexandria
0: Ocasio-Cortez, dans sa, dans sa déclaration, dans cette audition euh, au Congrès, où elle interroge de nombreuses personnalités sur la reconnaissance faciale et son développement, elle évoque euh, les GAFAM, elle parle de, de Facebook, d'Amazon. Eux, leur intérêt dans le développement de la reconnaissance faciale, c'est aussi simple qu'une question de business, tout simplement, d'étendre la mise en données du monde, euh, euh, de profiler davantage des clients potentiels. C'est toujours les mêmes, euh, les mêmes ressorts qui, qui les motivent
2: Malheureusement, si c'était que des intérêts commerciaux. C'est euh, enfin, déjà un énorme problème, mais ça dépasse. Hein, que ce soit Google ou Facebook euh, ne, ne cachent pas des ambitions politiques qui vont avec. Donc, ça, ça dépasse les seules volontés commerciales. Et en fait, plus généralement, la surveillance, c'est un contrôle qu'on a sur les autres. Et ces entreprises, comme les gouvernements, elles ont intérêt à avoir plus de contrôle sur les personnes. Donc, oui, elles, elles. elles c'est des outils qu'elles peuvent développer, elles ont des bases de données conséquentes, donc elles peuvent aller plus vite sur ces questions-là, alors elles peuvent les vendre, elles peuvent les utiliser mais en fait ça leur donne aussi un pouvoir qui est conséquent et à bien des égards supérieurs à, à ceux de certains états ou même de tous les états sur les différents sujets donc non, non, le, le débat il n'est pas uniquement sur des outils commerciaux il est aussi vraiment sur liberté fondamentale même, même quand on parle de Google, Facebook, Amazon et ils le vendent à des états, donc le, 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 les liens se font directement, donc il y a vraiment un, une continuité claire sur, sur ces usages-là, donc oui, on peut segmenter pour les analyser à, à, à l'échelle individuelle, mais en fait, le, le poids général de la reconnaissance faciale, il, il faut prendre tout ça en compte. On ne peut pas les séparer, et effectivement, il y a un, une continuité avec la vidéosurveillance, avec les outils de contrôle, avec les outils de, de surveillance en général.
0: On parle beaucoup de régulation. Le mois dernier, nous avons enregistré une émission consacrée à Jacques Ellul, un grand penseur de la technique, qui précocement dénonçait la neutralité de la technique. Est-ce qu'on revient une nouvelle fois à ce débat-là, à savoir si en fait, en d'autres termes, on peut penser une reconnaissance faciale éthique Est-ce qu'on peut trier entre des bonnes utilisations, des mauvaises Ou est-ce que peut-être, en fait, comme vous le faites, il faut dire en fait non on met pas un pied là-dedans, on met pas un engrenage, c'est un système, c'est une écologie de technique. Euh, Est-ce que ça, c'est aussi, euh, aussi dans le débat, c'est aussi une question euh, euh, philosophico-politique à, à, à se poser
2: élu le critiquait pas la neutralité de la technique. Il disait qu'il n'y avait pas de neutralité de la technique. Oui, que il disait qu'il n'y avait pas de neutralité. Je me suis peut-être mal exprimé. Non, que toutes les techniques ont en fait des conséquences sociales qui viennent avec elles et qu'en en fait elles peuvent avoir des effets positifs comme des effets négatifs ou avoir que des effets négatifs, mais en tout cas la technique est pas neutre. Et ce débat là, ce débat public là, en fait, il n'a jamais vraiment eu lieu. On a toujours des, des personnes qui vont dire bah oui la technique c'est neutre, un marteau ça peut servir à, à, à planter des clous ou à casser des crânes, mais non en fait effectivement une voiture c'est pas neutre, ça, ça induit ça induit des conséquences sociétales et la vidéosurveillance c'est pas neutre, ça induit des conséquences sociétales. Et la reconnaissance faciale, ben en fait, les, elles sont très, les conséquences sociétales, elles sont faciles à prévoir et elles ont déjà lieu. C'est une société de contrôle. Voilà. Donc, il n'y a aucune neutralité à ce niveau-là. Il y a des conséquences de ces techniques et ces conséquences, elles sont très majoritairement négatives. Et ça, il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir pour les évaluer.
1: Le, le, le cadre juridique pour le traitement de données à caractère de personnel, il est présenté de manière assez neutre dans le RGPD. Donc, on a des grands principes qui s'appliquent à tous les traitements de données. On a des règles particulières pour tout ce qui est euh, traitement de données biométriques et plus largement traitement de données sensibles. Et après, il euh, y a aussi euh, une part de, de, de responsabilité qui qui euh, incombe euh, au, au, au législateur. Donc il peut fixer des lignes rouges. Il peut dire qu'il y a certains usages euh, on parlait tout à l'heure de différents usages de la reconnaissance faciale, on pourrait très bien dire qu'il y a certains usages qui ne sont pas permis euh, dans notre société aujourd'hui et l'inscrire dans la loi, c'est quelque chose qui est possible. On peut interdire euh, aussi, par exemple, le, 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 la reconnaissance de certaines catégories de personnes. Euh, on a donné des exemples tout à l'heure, on a dit euh, que euh, la reconnaissance faciale euh, sur euh, des personnes vulnérables, c'était euh, quelque chose qui, 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 qui posait plus de, davantage de questions en termes de proportionnalité. On peut avoir aussi des garanties en termes de fonctionnalité. Euh, on a donné deux exemples en tout début de, de podcast en disant qu'il euh, y a de l'authentification et de l'identification. On sent bien que selon l'usage qui est fait, on n'a pas exactement les mêmes enjeux, les mêmes risques pour les personnes. Voilà. Donc on peut, on peut euh, séquencer un petit peu euh, les, les différents usages et en fonction de ça, tracer euh, des lignes rouges entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Il y a également aussi possibilité d'avoir euh, différentes règles en matière de par exemple, modalité technique de, de, de stockage de l'information. Euh, quand on stocke des gabarits euh, et, et, et qu'ils restent sous le contrôle de l'individu, soit parce qu'ils sont sur un dispositif qui est détenu par la personne, soit parce qu'ils euh, sont chiffrés dans une base et je détiens la clé, c'est la seule manière finalement d'accéder à ce gabarit-là, on, on, on voit bien qu'on va avoir une donnée qui va rester sous mon contrôle et qui va être plus protecteur que euh, si la donnée euh, est dans une base et que j'en perds complètement euh, le, le, tout, tout contrôle. Voilà. Et ensuite, il peut y avoir aussi des garanties en termes de procédure. Donc vous pouvez imposer à un responsable de traitement, à une entreprise, à quelqu'un qui met en place le dispositif de reconnaissance faciale de faire, si ça s'appelle, une analyse d'impact sur la protection des données, c'est-à-dire étudier euh, exactement le, le, le contexte et toutes les conditions de mise en œuvre euh, du dispositif pour déterminer les bonnes mesures de sécurité qui doivent être mises en place pour protéger le traitement. Voilà. Donc ça, sont des pistes, si vous voulez, euh, sur la manière d'analyser ces dispositifs-là. Et clairement, euh, je pense, je reviens encore sur cette question. De choix de société, il y a certains usages, euh, peut-être euh, il faut mettre des lignes rouges, peut-être il faut les définir, et ça c'est réellement la, la responsabilité du législateur. Il est possible pour la CNIL
0: de dire euh, des choses, comment dire, de manière euh, assez radicale, dire en fait par contre il faut proscrire, en tout cas sans que ce soit nécessairement contraignant, mais en tout cas de s'exprimer <rire> de cette manière-là en disant il faut proscrire l'utilisation de la reconnaissance faciale, c'est possible de le faire. Euh... Le, le cadre juridique,
1: peut... juridique n'interdit pas le traitement de données biométriques. Voilà. Euh, par contre, il dit clairement, on a pris un exemple tout à l'heure. Si vous faites de la sécurité publique dans l'espace public, donc pour tout le monde, il faut à minima un décret en Conseil d'État en France. Voilà. Un décret en Conseil d'État ou la loi. Euh, donc c'est un niveau de garantie qui est assez élevé, qui impose euh, certaines procédures, un hein, certain contrôle aussi qui est exercé pour la mise en place de ces dispositifs-là. La CNIL. Elle, elle a, déjà, on essaie d'éclairer le débat en, en, en expliquant quels sont les différents cas d'usage et les différents risques. Et puis, on a expliqué aussi qu'on euh, on peut jouer un rôle à la fois en amont pour expliquer comment respecter les règles existantes et on a un rôle en aval puisqu'on peut contrôler et, le cas échéant, demander des mesures correctrices quand euh, un dispositif est mis en œuvre de manière qui n'est pas conforme à la loi. Voilà. Par contre, ce n'est pas la CNIL qui écrit la loi. Donc, nous, on est en charge de la faire appliquer mais on n'a pas la responsabilité du législateur qui est de déterminer quelles sont éventuellement les garanties supplémentaires qui peuvent être appliquées par rapport au RGPD dans le droit
2: national. Avec beaucoup de sympathie pour la CNIL, on peut essayer de la pousser un peu. En fait, la CNIL, ça reste une autorité administrative indépendante. Alors, effectivement, elle a historiquement toujours pris un rôle assez froid par rapport à la loi, mais en fait, elle pourrait aller plus loin. Si elle le souhaitait, la, la commission en tant que telle euh, de la CNIL euh, peuvent prendre des choix. Alors, euh, bien sûr, hein, ils sont contraints par le cadre légal, mais on a ce très bel article hein, dans la loi informatique et liberté qui a été pensé dès le début, l'article 1 euh, de la loi de 78, qui est que l'informatique, elle, elle doit respecter les libertés fondamentales. Le développement de l'informatique doit respecter les libertés fondamentales. Et en fait, là, on est sur un développement de l'informatique qui, manifestement, remet en cause les libertés fondamentales. La, la CNIL, elle, elle s'inscrit dans des rapports de force comme le gouvernement, et donc, oui, il y a une pression sociétale à l'heure actuelle pour limiter, euh, pour limiter le développement de ces technologies sécuritaires. La CNIL a s'inscrit là-dedans. Alors, bah, on le voit bien, le rapport qui a été fait par la CNIL en novembre, euh, même, si derrière, il y a, même si juste avant, il y avait eu des avis dans le cadre de, de capteurs sonores automatisés à Saint-Etienne, dans le cadre des lycées, euh, lycées Nice-Marseille, qui étaient très offensif en disant bah « là, il n'y a clairement pas de proportionnalité, il faut arrêter ces dispositifs parce qu'ils sont illégaux ». Derrière, le, le, la, note, la note sur la reconnaissance faciale, elle dit bah « oui, il faut en débattre, il faut en parler ». Donc en fait, la CNIL, elle a une certaine liberté. Et je pense que la majorité de la population attend, la, attend de la CNIL qu'elle soit là pour protéger la liberté, pas seulement pour dire euh, « bon, bah, l'état de la loi, c'est à peu près ça non ». Non, pour bien dire bah « oui, en fait, là, il y a des atteintes aux libertés fondamentales, là, il y a des problèmes de proportionnalité » la quasi-totalité des cas euh, d'utilisation de la reconnaissance faciale. On
1: fait déjà, puisque oui, oui, oui. par exemple, sur l'exemple des lycées, euh, je pense qu'il y a une position très claire de la CNIL euh, qui explique que dans le cas d'usage qui était présenté, euh, l'usage le, 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 de la reconnaissance faciale en l'occurrence n'apparaissait pas euh, proportionné et euh, tel qu'il était présenté euh, ne, ne pouvait pas être mis en place de manière légale. Donc on fait ce travail-là on fait ce travail-là euh, dans un cadre existant qui est celui du RGPD de la directive police et de la loi euh, informatique et liberté euh, et après on, euh, je pense qu'en plus à, à travers les documents qui ont été publiés aussi bien cette année euh, le document sur la reconnaissance faciale euh, que euh, l'année dernière l'appel à un débat large sur les questions de vidéos automatisées ou intelligentes. Je pense qu'on est dans notre rôle, puisque on, 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 on alerte sur... Euh, la manière d'aborder le problème sur euh, des, 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 des difficultés qu'on voit quand on analyse des dossiers au cas par cas et on prend euh, des décisions euh, qui sont euh, justifiées qui sont étayées euh, au regard des dispositifs qui sont, euh, qui sont présentés
0: J'aimerais qu'on dise deux mots, on l'a beaucoup évoqué pendant ce, ce, ce podcast euh, des, du cas américain il y a notamment un débat pour, pour en tout cas, penser, réfléchir, peut-être promulguer une loi fédérale sur, sur les technologies de reconnaissance faciale. Mais pour l'instant, ce qui bouge beaucoup, c'est plutôt au niveau local, au niveau des villes. Euh, San Francisco, Portland, Portland, qui est allé sans doute plus loin que San Francisco, en, en, en ne limitant pas non seulement l'usage de la reconnaissance faciale par les agences de la ville, mais aussi par des acteurs privés dans l'espace public, si je, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce qu'on est qu peut faire ça en France, par exemple Est-ce que demain, Paris peut décider de dire, en fait, à Paris, il n'y aura pas de reconnaissance faciale Le
1: législateur peut euh, euh, fixer un certain nombre de lignes rouges. Il peut décider d'exclure certains usages de la reconnaissance faciale. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et euh, encore une fois, euh, tout dépend des usages auxquels on pense, mais euh, si on parle de sécurité publique dans l'espace public, aujourd'hui, pour que ce soit quelque chose qui soit réellement mis en place et généralisé, il faut mettre en place un décret conseil Conseil d'État. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain d'aller mettre en place pour des finalités de sécurité publique dans l'espace public un dispositif de reconnaissance faciale dans votre ville. D'accord, et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une ville ne peut pas décider de son propre chef
0: d'interdire comme... Auparavant, elle pouvait décider en tout cas toute seule d'installer ou pas des caméras de vidéosurveillance
2: dans son espace public. Il y a des affectations de pouvoir euh, mmh. avec la, des questions de décentralisation qui, permet, euh, qui donnent aux villes des pouvoirs sur certains pouvoirs de police et, et d'autres qui sont du, du ressort de l'État. Euh, après, du coup, il y a aussi des fonctionnements en communauté d'agglo, euh, souvent, donc c'est variable. Mais les villes peuvent prendre en tout cas des positions politiques ça, de façon systématique de dire nous on n'en fera pas. Donc, ça, il y a, en fait, il y a effectivement la question de la loi. Et, de, et des forces contraignantes mais il y a aussi la question du rapport de force et le fait que des villes s'engagent contre la reconnaissance faciale en France euh, a un poids politique important mais après une ville, oui, si elle ne veut pas à l'heure actuelle si elle ne veut pas de reconnaissance faciale dans l'espace public, elle n'en aura pas c'est certain maintenant, euh, maintenant c'est vraiment un engagement, euh, un engagement aussi sur le futur de dire bah, ce débat là il doit exister et c'est quelque chose qui, qui, qui doit être porté au municipal de dire effectivement les villes doivent s'engager contre, contre ces logiques du tout sécuritaire et remettre en cause aussi euh, le le les, les dérives complètes de, des logiques de vidéosurveillance avec des villes qui se, qui se suréquipent pour des effets qui sont complètement nuls avec des voilà des. des une quantité d'argent public qu'on met pour, faire de la, pour, pour en fait décaler, décaler des problèmes sociaux au lieu de les résoudre. Euh, vous parliez de Laurent Muccelli, c'est quelque chose qu'il qui, qui montre assez bien. Donc oui, il y a un engagement des villes qui doit se faire à ce niveau-là, et il y a aussi un, un engagement au niveau national. Alors le problème, c'est qu'effectivement, euh, sur les outils sécuritaires, les personnes qui sont euh, au pouvoir, bah, leur logique, c'est plutôt de le garder, dans la majorité des cas. Et donc les outils qui leur donnent plus de pouvoir, ils ont du mal à les remettre en cause. C'est pour ça qu'il y a besoin d'acteurs qui les poussent, parce que sinon, ils ne le feront pas. En fait, tout bêtement, les gens au pouvoir n'ont pas envie de remettre en cause leurs intérêts à eux. Et leurs intérêts, c'est plus d'outils de contrôle. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait différentes forces qui poussent dans la société. Donc, c'est pour ça que nous, à la Quadrature Jeunette, on essaye de pousser fortement. On a réuni un, un grand nombre d'acteurs de la société civile pour demander une interdiction de la reconnaissance faciale sécuritaire. Et euh, donc, il y, y a déjà plus d'une 70, au, au jour de, de l'enregistrement du podcast, on a déjà plus de 70 signatures. Et du coup, au moment de sa publication, on espère encore plus que ça et des, des acteurs assez conséquents. Et il y a besoin, effectivement, d'une restriction forte déjà sur les reconnaissances faciales sécuritaires. Et après, peut-être effectivement un vrai débat aussi sur les formes plus privées et plus limitées. Est-ce que l'un comme l'autre vous avez le, le sentiment d'être suffisamment
0: entendu pour la CNIL je pense en particulier du gouvernement qui quand même continue à avoir un discours plutôt euh, pro euh, je ne veux pas être trop dans la caricature mais il y a quand même ça c'est-à-dire pro reconnaissance faciale euh, on y va euh, et peut-être vous euh, du côté de la quadrature du, du net est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment entendu peut-être ou d'arriver vraiment à porter ce message auprès des
1: citoyens euh, en, en premier lieu Je pense que notre discours est entendu, les, les pouvoirs publics ont bien vu le, le les documents qui ont été publiés par la CNIL et ils ont bien compris euh, notamment le rôle euh, que pouvait jouer la CNIL et le rôle qu'elle ne pouvait pas jouer euh, dans euh, certaines expérimentations, euh, si ces expérimentations voient le jour. Voilà, donc on, on a clarifié les risques on a clarifié notre rôle, on a clarifié le cadre juridique, et je pense que tout ça est bien compris. Après, c'est trop tôt pour préjuger de, de, du résultat d'éventuelles expérimentations, mais je, voilà, je crois qu'à ce stade, les documents qui ont été publiés par la CNIL ont bien été identifiés par les personnes concernées, et on a des échanges réguliers, que ce soit au niveau du gouvernement
2: ou des, 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 des députés qui travaillent sur cette question également. De notre côté, on, en tout cas, on entend bien la population, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'interviens pour parler de reconnaissance faciale, il y a Personne qui me défend et dire ah mais si, quand même, ça, ce serait formidable. » Et donc nous, on, on écoute aussi ce que, ce que nous disent les personnes sur cette technologie-là, parce qu'on est assez naturellement destinataire des, des, mécon des mécontentements de la société civile sur ces sujets, du côté de la quadrature du net. Et, et cette opposition, elle n'est pas que d'une petite association qui est la quadrature du net, elle est vraiment, elle est vraiment le reflet d'une un, différence nette entre les volontés gouvernementales de Cétrigot, de Christophe Castaner, de Didier Bécher pour aller vers ces techniques et pour que nos industriels puissent faire plein de reconnaissance faciale euh, et face au reste de la population qui n'en veut pas et donc oui nous on, on souhaite vraiment une interdiction après bah, c'est un rapport de force, hein. eux, eux ont envie d'aller dans ce sens là nous on, on, va, alors, on va faire monter le coup politique d'aller dans ce sens là et on espère qu'à un moment ils se diront bah non il faut, il faut pas qu'on aille dans ce sens là et qu'on revienne sur des choses qui, euh, qui sont censés par rapport à la liberté fondamentale.
0: Je vous remercie, Le Grand. merci euh, également d'être euh, venu dans cette émission. Merci à Lucille qui était euh, à nos côtés aujourd'hui. Vous pouvez bien évidemment partager et commenter cet épisode. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tech Clash. A très vite.